0: Olá, está começando mais um episódio do podcast do blog Biomedicina Padrão. Eu sou o Bruno Câmara.
1: E eu sou a Carolina Câmara. Não, não sou Câmara. Ué? A gente é casado, mas eu não tenho Câmara.
0: Por quê? Vamos Afinal, explicar.
1: cientistas. Por Se eu fosse... Por que, mud... que
0: você não mudou seu nome?
1: Porque não é que eu tenha muitos artigos publicados. Ainda? Ainda? Ainda. Porém, profissionalmente, isso iria me bagunçar demais, sabe? Porque, pra quem tá começando aí, ainda não sabe, a gente, quando o nosso nome vai em um artigo, em uma citação, geralmente vai o sobrenome. O
0: último nome. O último
1: sobrenome. E as iniciais. Então, o meu, no caso, é Pontes C.N.R., né? Se eu tirasse um e adicionasse... Porque, convenhamos, que já é um nome muito grande, né? Carolina Nobre Ribeiro Pontes. Tipo, um monte. Você devia ter quase que uma vírgula no meio pra ter um descanso. Mas se eu fosse acrescentar mais um, não faria sentido. E aí eu teria que tirar outro e... Teria que aí mexer teria que com um monte de documentos. Lates, o Lattes. E as minhas citações. citações. Então... É, a gente...
0: Por isso que é bom aqui no Canadá, que só fala o primeiro e último nome, né? Então é, é Bruno Costa Carolina Pontes e acabou, né?
1: E a gente continuou, pra gente isso não era um grande problema, não fazia muita questão de ter o sobrenome do Bruno e nem ele que eu tivesse, pra alguns casais isso pode ser muito importante, mas pra gente isso não foi tão importante.
0: Como cientistas a gente sabe da importância, <risos> É, né?
1: então... E
0: além disso a gente evitou. Mudar um monte de documento também, né?
1: O que iria gerar muitos gastos e dor de cabeça, então ficou assim mesmo. Foi bom. Tá ótimo, é.
0: Bom, mas esse não é o assunto do podcast, <risos> É, né? mas meu
1: nome poderia ser Carolina Câmara. Olha, rima muito melhor.
0: Carolina Câmara, não. A,
1: a sonoridade é melhor. Vai ficar melhor. parecendo
0: que você é minha irmã, né? Carolina Cifre. Câmara,
1: nossa, eu, eu gostei agora. Será que não dá <risos> tempo de mudar? Não dá, né?
0: Bom, como você leu aí no título, hoje a gente vai falar para vocês mais especificamente a Carol como que foi nessa experiência dela de estar próxima da perfusão ali no dia a dia né, de, de como é ser um perfusionista Medicina padrão.com.br barra apostilas. E aí, então, a minha primeira pergunta, e por quê? né? E
1: por que no final, por que eu desisti? Por que eu não tô mais?
0: É, ó o clickbait aí, ó.
1: Por que será?
0: Fui quase perfusionista <risos> e desisti. Hoje, no Globo Repórter. Bom, então, primeiro, né? Antes de saber por que, que você quase desistiu, vamos saber por que, que você começou.
1: Porque eu escolhi a perfusão. Muito bem. É, a gente vai fazer um episódio ainda em que eu vou contar pra vocês com mais detalhes é, com o que eu trabalho, o que eu pesquiso. Mas, de uma forma geral, eu trabalho com fisiologia cardiovascular. E eu venho estudando isso desde a iniciação científica, desde 2013. Então, agora já temos sete, sete anos.
0: anos.
1: <risos> sete anos é muito tempo. E é, eu sempre estudei muito, assim, questões do ciclo cardíaco, ainda mais durante o mestrado, que é quando a, a, os conhecimentos vão se afunilando ainda mais. É, eu sempre estudei muito porque era o meu alvo da pesquisa. Então, o sistema cardiovascular como um todo e principalmente o coração. Então, às vezes, é, eu tava conversando com o Bruno e eu contava pra ele, ai, Bruno, tem... Bom, eu fiz uma
0: cirurgia num rato.
1: É, ou então, tipo, ah, você sabia que o débito cardíaco é esse, esse, esse? E o Bruno sempre ficou muito assim, tá porque a gente é de áreas diferentes e aí ele sempre ficou muito assim por que, que você não trabalha com perfusão porque você sabe o básico você sabe a fisiologia toda então a, até mais a fundo então assim
0: ainda faz por que você
1: não faz
0: cirurgia né no rato lá mexer é, no coração trabalhava com coração ex vivo né então uhum. assim eu vi essa oportunidade porque com toda essa experiência dela de
1: Ciência.
0: De, de ciência e de trabalhar com o sistema cardiovascular, mas em rato, né? Depois ela não conseguiria, por exemplo, sei lá, trabalhar com outra coisa se não fosse isso.
1: Se não fosse a pesquisa, né? É,
0: mas se ela levasse todo esse conhecimento que ela tem e aplicasse numa área da biomedicina, né? Que no caso é a perfusão, ela poderia tirar muito mais proveito disso, né? De todo uhum. esse conhecimento acumulado que ela já tinha.
1: E yeah, é, e assim... Se, sejamos realistas, não existe uma área de atuação milagrosa, sabe? Quem, a, quem se dá melhor é quem consegue dar o que o mercado de trabalho está é, precisando. E eu, eu sei, por mais que eu ame muito trabalhar com pesquisa e fazer ciência, eu sei que não é algo que vai me remunerar tão bem, a curto prazo, e às vezes se eu trabalhasse em outra área de atuação, eu poderia ter um, um lucro maior, receber mais, mas... E aí foi pensando nisso também que eu resolvi começar a pós-graduação em perfusão, então primeiramente eu fui em um... É, mas
0: antes de chegar na pós-graduação tem alguns fatores que facilitaram essa sua decisão, né? É, primeiro, você me conhecia, né? Você é minha esposa.
1: Hum, hum, só vantagem.
0: <risos> e aí, é, como eu conheço, conheço né, o Jeff, trabalho com ele na pós-graduação... É, foi mais fácil. Que é um dos perfusionistas
1: ele, né? mais renomados né, do, do Brasil. Brasil. foi quem o não...
0: primeiro biomédico. Pra
1: quem não sabe, ele é até nosso padrinho de casamento. <risos> ah, é também. mesmo?
0: Né? É.
1: É, então, e... assim, é, eu, eu conheci essa área, né? E aí eu. Eu pude ir em mini cursos lá na, na Asgard, vi como que funcionava, assim. É, é, é muito bom quando você está acostumada a estudar uma coisa, quando você estuda muito uma coisa, e aí você chega em outro local e tá um slide com aquilo lá. E você fica, ah! Sabe você se sentir na sua zoninha de conforto, sabe o um sentimento de casa, assim, é muito bom.
0: É, mas além disso, da, da gente conhecer o Jeff, a gente teve a sorte também de ir aqui em Goiânia. Tem... Lá em
1: Goiânia?
0: É. No caso, lá em Goiânia, né? Ter essa pós-graduação. Porque é. no Brasil, praticamente, só tem lá na Asgard em Goiânia, e em São Paulo, na Unifesp, no Instituto do Coração, né? que tem a residência ou a pós-graduação, a especialização. Então, em outros locais do Brasil... Não tem. Então, a gente foi muito privilegiado e sortudo ali de conhecer o Jeff pessoalmente e da pós-graduação ser lá em Goiânia, né? Então, a gente não Você precisou tá sair de, do estado ou da cidade para fazer essa pós-graduação, né?
1: Uhum. Então,
0: foi o o útil ao agradável, né? A Carol já tinha toda essa experiência com é, a parte de cardiovascular, porém em animal... Mas foi mais fácil fazer essa transição para o ser humano. Porque uhum. muitos conceitos e, e técnicas. É, mesma, né? é, é praticamente a mesma, né? Então uhum. muita coisa, inclusive, que a gente sabe de ser humano foi estudada em animais, Sim, né? Sim,
1: com certeza. Então, assim, eu, eu tinha uma. Já tinha uma base. E aí eu decidi, comecei a pós lá em outubro. Outubro. Acho que foi em outubro. Comecei. E foi muito, muito legal, assim, sabe? E ver o que eu estudava tanto em outro contexto estava sendo muito legal. E eu, justamente por conhecer o Jeff, ele me deu muitas oportunidades, assim, incríveis de, de acompanhar ele em muitas cirurgias. Então, com três meses de pós-graduação, eu já tinha feito mais, já tinha feito não, né? Acompanhado ele em cerca de 10 cirurgias. E assim é muito bom, porque o, o tempo em que você tá lá é o tempo da cirurgia, você tá conversando, você tá aprendendo muito. Então, assim, era muito, muito legal.
0: Mas vamos voltar um pouquinho durante as aulas, na pós-graduação. Como que você é, achava? Em ver aquele conhecimento ali que você tinha em animais, só que estudar isso em ser humano. Como que foi essa transição para você?
1: Eu acho que a questão não, não foi tanto assim, de animal para ser humano, até porque eu sempre trabalhei com ratos e a anatomia e a fisiologia de ratos é muito, muito, muito semelhante à do ser humano. Então isso para mim sempre foi tranquilo. A questão que às vezes eu tinha que me policiar, policiar o meu pensamento, era mais referente ao nível de profundidade do conhecimento. Porque quando você está estudando em um mestrado, em um doutorado, nessas áreas mais básicas, principalmente na área de concentração que eu é, estudo, que é de fisiologia e farmacologia, você quer saber qual que é a estrutura daquela proteína, é, ela se liga a qual tipo de receptor... É, é um agonista, é um antagonista, qual tipo de agonismo, qual tipo de antagonismo, é, isso leva a, a ativação de quais vias intracelulares, a quais fatores de transcrição, e isso vai gerar quais efeitos, e assim quando, quando a gente estuda na pós-graduação estricto senso, a gente acostuma, se acostuma a estudar assim. E sempre que a gente vai atrás de uma informação, a gente coloca lá PubMed e se pesquisa os últimos artigos daquilo. Então, eu tive que mudar um pouco a minha forma de estudar, porque não era bem assim, sabe? Ali não me interessava exatamente qual proteína que estava fosforilada, sabe? Ali me interessava o efeito sabe, que aquilo ia causar no paciente e tudo mais. Era então, uma coisa
0: mais aplicada, não tão básica, sim,
1: né? Sim, sim. Então, assim, alguns detalhes não importavam tanto, mas mas era bom também para mim saber esses pequenos detalhes, sabe? Era que meio que, tipo, uma carta na manga que eu sentia que eu tinha, que se eu tivesse continuado seria a minha diferença como profissional, sabe? É, então, porque
0: não na pós-graduação, né, na na especialização não ensina essas coisas tão aprofundadas Sim, igual você tinha, convém, né? Sim, nem
1: convém, sabe? Nem convém.
0: Mas já que você tinha, né? Então, é, seria uma vantagem boa, com né? Com
1: certeza, então, assim... Mas pra
0: entender ali o que que tava acontecendo,
1: uhum. né? Então, assim, como que foi esse período pra mim? Eu frequentei alguns módulos e, como eu disse, tive a oportunidade de acompanhar algumas cirurgias e...
0: Como que foi... A primeira cirurgia, ela, como que você tava se preparando psicologicamente para ver um paciente deitado na maca? A e... sua primeira não foi com o coração totalmente... O peito totalmente não, aberto, Não, não né? foi
1: campo aberto. Foi uma cirurgia minimamente invasiva. E, olha, eu, eu, vou, eu vou ser bem sincera. Pra gente que é biomédico, estar dentro de um centro cirúrgico é, é uma coisa muito, muito diferente. Sabe? Porque... Às vezes, um, alguém que é enfermeiro, por exemplo, eu tinha uma colega que era enfermeira, ela sabia dos do, do, truques do centro cirúrgico. A gente que é biomédico, não, a gente não sabe, sabe? A gente não sabe que tem um campo estéreo, a gente não sabe que o que tá azul, escuro, você não pode encostar, você não pode triscar lá, porque senão vai ter que levar tudo pra autoclave de novo, sabe? Você não sabe direito se portar ali dentro, e é um lugar que tem muitas regras, e é pra ter também, porque você vai abrir uma pessoa, sabe, tem que ter, que a gente não sabe direito, então assim, eu, eu lembro que eu fiquei muito, assim, muito ansiosa, assim, de não saber o que fazer, exatamente de como me portar, se eu tava fazendo uma coisa errada ou não, se eu poderia passar em tal lugar ou não, sabe? Porque eu nunca tinha tido essa experiência. E é, e é muito bonito, sabe? O, o, é como se fosse tipo uma orquestra, sabe? No centro cirúrgico, cada pessoa é responsável por uma parte, cada uma é, tá, toma conta de um, um momento específico da cirurgia, sabe? O, os movimentos são todos precisos, é, nada acontece sem o um porquê, sabe? Tem o, é, é realmente como uma orquestra, sabe? Cada um tem o seu lugar, cada um faz uma coisa, é muito, é muito bonito.
0: Mas e aí, você tava, não estava acostumada até esse momento nem com análises clínicas, né? Tinha não, feito um pouco de estágio é. lá no, no laboratório, onde a gente se conheceu e tudo... Mas ver o paciente ali deitado, isso te, te deixou encabulada ou foi normal? Além, além dessa Olha, parte de ver o centro cirúrgico em si, mas a parte do Eu acho que às
1: vezes algumas mulheres vão concordar comigo. Eu espero que concordem. Mas eu, eu sinto que às vezes depende muito da época. Eu acho que mulher tem muita flutuação hormonal e tem vezes que você tá mais sensível. Tem vezes que você tá menos sensível. Então, assim... O paciente entra, às vezes entra já na maca, assim, sabe? Ou então às vezes entra conversando. E, é, enquanto estão preparando o paciente para poder para a cirurgia, o perfusionista tá montando todo o equipamento, todo o circuito. Então você não fica prestando muita atenção naquilo. E aí depois o. o... O, o paciente vai ser todo tampado, assim, o corpo com os campos cirúrgicos e vai ficar exposto só a área da cirurgia e, sabe, tudo tampado, você vai ver o órgão, o que estiver é, trabalhando ali naquele momento. Então, assim, essa parte, na maioria dos dias, era tranquilo. Claro que como eu não tive uma preparação psicológica para isso, e como eu ainda tava no início da pós-graduação, pode ser que depois na, no próprio curso teria isso, é... às vezes eu ficava meio assim, nossa, mas queria muito que a cirurgia desse certo, porque o paciente lá, a família dele, sabe, eu, eu ficava muito... Torcendo
0: que... pela família. Assim, eu né?
1: acho que esse era um, um pequeno defeito meu também, de às vezes pensar muito na família do paciente, nossa, mas a família deve estar esperando, né, nossa, mas eu queria que o paciente. E não é bem assim. Quando você tá ali naquele momento, você tem que ser profissional. Pensar. Claro que você vai ser humano, o mais humano possível. Mas você tem que pensar mais científico, né? Também. Não dessa Vamos forma se tão. Levar pelas emoções. Pelas emoções. É. E era um momento um pouco. Diferente da, da minha vida, eu tava passando por problemas familiares, então, assim, isso foi, foi um pouco complicado pra mim.
0: E como que era você viu ali o papel do perfusionista, porque você sempre tinha um perfusionista ali que estava comandando a cirurgia, uhum. né? Ou era o Jeff, ou era outra perfusionista. Como que você viu o papel do biomédico perfusionista lá dentro, nesse, nessa orquestra?
1: Nossa, é assim, de total responsabilidade, sabe? Pra quem não sabe, eu vou tentar explicar mais ou menos. Quando o paciente entra no centro cirúrgico, quem recebe ele, na maioria das vezes, é o anestesista, o anestesista vai fazer as primeiras punções, vai conversar com o paciente, se ele estiver acordado, vai conversar, vai começar a induzir anestesia e tudo mais. Depois vai chegar os outros médicos e assistentes, vão limpar o paciente, é, os campos que vão precisar ser abertos e tudo mais. Depois que realmente vem o cirurgião. Então, geralmente, quem está lá até esse momento, até o momento que começa a cirurgia, o anestesista controlando a anestesia e de olho no monitor, sabe? Aqueles que a gente vê na televisão. Fica...
0: Desanato, hein?
1: É. Então ele fica bem de olho. O cirurgião é praticamente assim: o, o artesão que vai fazer o, todo o trabalho com as mãos mesmo. E aí tem toda a equipe de auxiliares, né? E geralmente tem o um cirurgião que é mais responsável e o outro, o outro cirurgião auxiliar. E enquanto isso, enquanto a cirurgia está começando, o biomédico terminou de montar todo o circuito ali, que é também é, é bem é, demanda muito de muita atenção, porque você tem que ver certinho se não tem nenhuma bolha, você tem que saber direitinho a hora de ligar o equipamento para poder resfriar, porque a, a primeira solução que vai para o coração é a solução cardioplégica, que ela precisa estar gelada, então assim, você vai preparando, você já tem que separar as drogas, ver o que tem, o que não tem, é... então é mais uma etapa de preparação. Vamos supor que seja uma cirurgia em que se abra o tórax.
0: E aí eles cortam o externo do, do paciente e fica totalmente aberto?
1: Sim, aí se usa um afastador, né? Uhum. Não fica tipo um buracão assim, usa o um afastador pra poder...
0: E depois ficar... cola o osso, como é que é?
1: É, co costura com tipo um zaramin. Até, até o momento em que realmente se inicia a SEC, que se inicia a perfusão, é, o biomédico tá ali responsável pelo equipamento. Quando se inicia, o biomédico perfusionista é responsável pela vida do paciente. E ainda mais como eu tava com. acompanhei o, o Jeff quanto as outras meninas da equipe dele. Eram profissionais muito bons, então o anestesista confiava neles, né? A partir do momento em que se inicia a SEC, em que começa a contar o relógio, o monitor é virado pro perfusionista, sabe? O cirurgião não sabe qual a pressão, qual a frequência cardíaca. O cirurgião só tem acesso ali, realmente ele é o artesão de fazer o trabalho manual ali, sabe? Quem vai ter que manter... O, a temperatura do paciente, quem vai ter que é, realmente manter o paciente vivo. E se possível, com o um mínimo de sequela possível, é o perfusionista. E isso pode durar, uma cirurgia pode durar 40 minutos, como pode durar 4 horas.
0: Qual foi o máximo de tempo que você ficou numa cirurgia? Você lembra?
1: Ah, eu não lembro direito. Mas assim, já teve cirurgias de durar a tarde inteira. Te, teve uma que durou o dia inteiro.
0: E você ficou nela todinha? Fiquei. E, aí, e quando dá fome, dá vontade de ir no banheiro?
1: Deu, deu, sabe? Não tem como. Você tá ali, você é responsável pela vida de uma pessoa. Segura. Sabe? Você e... tem, tem que... Ah, ah, eu nunca... Eu, eu já vi o cirurgião beber água, pedir pra alguém da equipe levar água. Mas, assim, a, a gente... Tomava depois, tomava antes, tomava depois, ia ao banheiro antes ou depois, sabe? Ou então, se você tiver com... se Igual perfusionista, tá com algum auxiliar, alguém ali, tem como você sair. Eu, como eu não tava meio que só observando, né, auxiliando, se eu quisesse, eu poderia dar uma saidinha mas... Se você tiver só você de perfusionista, não tem como. E esse é um, um grande desafio, porque é real... E por isso que eu acho essa a profissão tão legal porque você se doa todo ali, sabe, para aquele momento. Você tem, você tá 100% concentrado em como como estão os sinais vitais do paciente e como você, o que que você tem que fazer? Você tem que manter o débito, você tem que fazer tudo. Você sabe, você tem que ver se tá na hora de você ligar o que é o rim artificial para hemoconcentrar. você é, tem que ficar ligado de pedir os, os exames, você tem que pedir gasometria para você ver como que estão os gases está tendo uma oxigenação boa, sabe então você tem que ficar vendo o tempo de, co de coagulação para ver se a heparina ainda tá funcionando, você tem que ficar de olho no tempo cirúrgico dos do cirurgião, sabe, Você tem que tá vendo, ah, ele já tá quase fechando, tá quase terminando, então tem que começar a aquecer o paciente. É uma, um e jogo o... de cintura bem grande, assim, é uma responsabilidade muito grande.
0: O cirurgião ficava, tipo, conversando com o perfusionista, ah, faz isso, ficava mandando no perfusionista, ou o perfusionista era mais autônomo?
1: Existem alguns casos, quando por exemplo, era com o Jeff, que ele é, é um perfusionista muito renomado, Master, tem, muita, né? tem muita experiência, geralmente essa conversa quase não acontecia, assim, a gente conversava de outras é, eu já coisas.
0: eu cirurgia do Jeff, que praticamente ele adivinhava <risos> o que o médico queria, é incrível, eu não sei como é, é que o Jeff faz isso. Mas... E
1: assim, às vezes a gente tava conversando aqui, e aí ele, beleza, girava um botão, fazia um negócio, ele ficava ficar, uai, mas por quê? Mas não, depois que eu comecei a pegar, sabe, eu comecei a entender. Ah, porque se o médico tá pegando aquele, aquele tipo de tesoura aquele tipo de pinça, é porque ele tá fazendo já a sutura tal, que significa que tá no tempo tal da cirurgia, então eu tenho que fazer isso. E... Coisa
0: que só aprende na prática, né?
1: É, então assim, eu acho que é, é uma profissão que requer muita, muita prática e muito treino e muitas cirurgia, sabe?
0: E como que era essa questão lá? Aquele tan de tubo, que eu vejo aquele tan de tubos lá, como é que a pessoa não fica, não se perde ali naquele? Você conseguia já montar um sistema, por exemplo, um trem assim?
1: Eu tava conseguindo. <risos> não assim, com tanta confiança assim, o um negócio que eu fizesse de olhos fechados, não, mas eu tava conseguindo, o Jeff e as outras meninas estavam me ensinando, a gente tinha aulas de simulação Lá também na Asgard, que eram bem legais. Então, a gente aprendia aquilo. É assim, você tem que saber aonde vai cada tubo. Porque por mais que a gente, a gente fica atrás do, do campo cirúrgico, a gente não fica tão perto do paciente, mas a gente sabe para onde que vai cada tubo, é, onde que vai ser colocado, se é um tubo em que o sangue vai ser levado ou o sangue vai vir para a máquina... É, então, assim, <risos> tem, tem umas, umas questões assim, mas que você vai aprendendo você e tem que, ter, que tomar cuidado com bolhas e...
0: Não sei, é igual quando a gente vai numa cidade e pensa assim, nossa, eu nunca vou aprender a dirigir nessa cidade, mas se a gente morar naquela cidade, com o tempo a gente vai aprendendo, né? Mas quando eu olho pra aqueles tubos lá, eu acho que eu nunca iria conseguir aprender, mas uhum. eu acho que é só uma questão de experiência, é, né?
1: É, não, claro, e assim, cada perfusionista também tem sua forma de trabalhar com a equipe cirúrgica, né? Então, é, é uma forma de se adaptar. Mas quando eu comecei também, assim, nas primeiras cirurgias, eu também ficava assim, sabe? Eu ficava, gente, eu não vou conseguir fazer isso daqui. E eu conversava com meus colegas lá da <risos> pós, eu falei, gente, eu não vou dar conta. Eu, eu vou terminar esse curso que eu não vou saber. Aí uma, uma das minhas amigas falou assim, olha... Todo dia você tem que acordar e falar, eu sou digna de aprender a fazer uma perfusão. Aí eu falei, não, então tá, eu, eu vou falar, eu sou digna. E aí a gente sempre tava tentando, assim, sabe, se ajudar e sempre estudava bastante. Tem livros, tem material, sabe, tem vídeo de cirurgia na internet. Então, como todo bom profissional, você precisa estudar muito. Então, não vai ser pra um, uma profissão tão importante dessa, em que a vida do paciente tá ali na sua mão, que você não vai estudar tanto.
0: E que tipo de doenças assim, você acompanhou? Que procedimentos eram feitos? Era troca de válvula cardíaca, ponte de safeno? Nem sei se fala uhum. assim, mas hoje em dia... O que, que era feito, assim, de...
1: Eu já vi... Esse... Olha já faz mais de um ano, <risos> mas que eu me lembre, eu já vi troca de válvula, as cirurgias de troca de válvula geralmente demoravam um pouco mais, e já vi cirurgias de revascularização do miocárdio, né, porque quando a pessoa tem um infarto... É... Que é
0: a famosa ponte safena?
1: É, a pessoa tem um infarto e aí fica uma área do, do, do miocárdio que não tá sendo perfundida e ela precisa voltar a ser perfundida. Então, você retira um, um pedaço de uma artéria de outro lugar, que aí se você tirar da artéria essa fena, você vai fazer a ponte dessa fena. Uhum. E aí você realmente faz uma ponte, sabe? Você olha onde que tá ali obstruído e, e, e você não, né? No caso, cirurgião. E aí faz uma ponte pra revascularizar ali aquela área. E outra coisa, sabe, que é muito importante... Que às vezes antes de começar a cirurgia, às vezes não, sempre, né? A gente pegava o prontuário do paciente e olhava, sabe? Ai, ah, o ecocardiograma, como é que tá? Sabe? Ai, ah, fez esse estudava exame e tal antes, tal. A gente estudava né? todo o caso, porque você tem que saber tem o que, que, tá, que tá, tá acontecendo ali com ali, aquele. O que pode
0: acontecer, né?
1: Claro, e assim, você tem que saber o que tá acontecendo com aquele paciente, como que estavam os níveis de hemoglobina antes. Ah, é um paciente que você pode fazer transfusão de sangue? E, então, que às vezes não pode, né? Às vezes existem questões religiosas, né? Cada pessoa tem a sua crença, o seu estilo de vida, a sua forma. Então,
0: E ver. você já presenciou, agora é um tema delicado, você já presenciou alguma, algum falecimento durante a cirurgia e como você se sentiu?
1: durante a cirurgia uma vez é claro é horrível né não, não tem como é horrível a paciente entrou andando e mas assim existem coisas nas cirurgias que não há como se prever por isso que se qualquer pessoa próximo de você falar assim ah, eu vou fazer uma cirurgia cardíaca todo mundo vai ficar sabe meio abalado vai ficar meio ansioso para que a cirurgia acabe logo para você ver aquela pessoa bem. Porque é, é risco. Todas as cirurgias são risco. E ainda mais uma cirurgia cardíaca com circulação extracorpórea. Você não sabe como que vai ser quando realmente abre o, o coração, como que vai ser para poder fazer aquele reparo. É, você não sabe quanto tempo vai precisar de ficar na circulação, né? na perfusão, quanto mais tempo. Não é tão bom para o paciente... É, você não sabe depois como que aquele coração vai conseguir bombear novamente, se ele vai conseguir ter força pra bombear bem. Então, assim, não tem como saber, sabe? Pode ser a melhor equipe cirúrgica de perfusionistas de, sabe, do mundo. Pode ser o melhor hospital do mundo que, sabe? Se for pra acontecer, vai acontecer. E aí é muito chato... É... Porque, ai, o coração não tá mantendo débito, e aí, sabe? Existem várias formas de se tentar, intervenções e tudo mais. Eu nem, tem, nem cheguei a ter tanta experiência pra saber a fundo de tudo isso, mas é, existem algumas situações que realmente não tem como, sabe? Todo mundo faz tudo que poderia fazer o possível e impossível, mas realmente não dá. E é algo que quem deseja trabalhar com essa área precisa aprender a lidar, né, porque é, não, não é algo muito usual de se ter, é, de, igual, tipo, de mais de 10 cirurgias que eu acompanhei, eu presenciei só um falecimento, então, é, e geralmente quase nunca acontece assim, sabe, mas...
0: Você ficou um pouco traumatizada?
1: Não, não traumatizada, mas eu fiquei chateada. Você fica chateado, todo mundo fica chateado, sabe? Porque, claro, você, como profissional, o, o resultado de que seu trabalho foi bom é o paciente é, sair de lá bem, né? E quando você não consegue, por mais que toda a equipe dê o seu melhor, é, é chato, sabe? Nunca vai ser uma coisa que vai ser, ai, de boa, ai, morreu lá. Não. Todo mundo fica chateado, não tem, tem como, mas faz parte, né? Então tem que, é. tem que saber aprender, aprender a lidar. Ainda não, eu durante o curso, <risos> após eu não cheguei muito nessa parte de aprender a lidar muito bem com o paciente, com essas questões. Mas é algo que se você quer trabalhar com isso, você precisa estar tá, tá preparado. Música
0: E falando nisso, então, por que que você não continuou? Por que que você desistiu?
1: Por quê, né? Porque que depois de tudo isso... eu Já que você tinha
0: todo esse conhecimento básico...
1: <risos> eu tava adorando, tava tudo tava dando bom muito certo. Lá,
0: tava aprendendo bastante. Por quê? Por quê?
1: <risos> eu desisti porque eu tive que ir pro Canadá. <risos> porque eu tive essa oportunidade, foi bem na época. É... Pra quem ainda não assistiu, não assistiu, escutou o nosso episódio da nossa vinda aqui pro Canadá, tudo aconteceu muito na mesma época. E aí era essa, sabe? Ou eu viria pro Canadá e aproveitava essa oportunidade de crescimento pessoal e profissional, ou eu continuaria na pós. Então, não foi fácil, porém, é, eu conversei com o Bruno, a gente juntos, né? Tomou a decisão de... Parar, é, trancar lá após, e aí eu vim pra cá e tô aqui, né, até hoje.
0: Mas e então, quando voltar, você acha que continuaria?
1: Eu, hoje, eu não sei, eu não consigo falar porque é, eu não conseguiria trabalhar exatamente com pesquisa básica de animais e, e a perfusão pra eu trabalhar em com a perfusão, eu teria que voltar, fazer especialização, me dedicar aos estágios, estudar para aquilo, depois começar a trabalhar é, na área. Então, assim, exigiria muito de mim também. E agora eu estou numa parte da minha carreira de ciência básica. Então, quando eu voltar para o Brasil, eu preciso qualificar, eu preciso defender, eu preciso submeter alguns artigos, eu preciso... Trabalhar mais nessa parte. E... Outra coisa também é que... Eu também preciso conciliar algumas coisas da minha vida pessoal. Então... Eu não sei se eu continuarei. Porém, seria uma ótima... Oportunidade... Pra mim, né? Continuar fazendo. Eu achava, assim... Muito muito legal. era Eu, eu sempre gostei muito de trabalhar com sistema cardiovascular. Então... A primeira vez que eu vi um coração real, oficial, assim, sabe? No lá corpo de uma pessoa. no corpo, batendo. Eu falei, meu Deus! Sabe? E aí depois eu via. Aí tava lá na cirurgia, e depois eu vi a pessoa acordada, assim, viva, sabe? Eu pensei, gente, eu vi o coração dessa pessoa! Sabe? <risos> era. Ai, era, mu era muito fascinante, sabe? Quando você ama muito com o que você trabalha, você sente essas coisas. Mas. E assim. A gente sabe que trabalhar com pesquisa no Brasil não é algo tão fácil e a perfusão poderia me proporcionar uma outra forma de trabalhar, mas hoje hoje eu ainda não sei.
0: Não é uma carta fora do baralho, não,
1: né? Não, com Tudo certeza não. pode acontecer, não, né? Você com pode certeza.
0: talvez terminar o doutorado e querer juntar as duas coisas, né? Ou continuar na pesquisa, então muita coisa pode acontecer até lá, né?
1: Então, eu, poder, eu poderia ter terminado o mestrado e ter começado a pós e estar tá? me dedicando somente a isso. Porque eu, eu vou ser muito sincera. Se você quer trabalhar com perfusão, esteja disposto a estudar pra caramba, sabe? Estude muito. Porque você vai ter a vida de uma pessoa ali nas suas mãos. então
0: Literalmente, quase.
1: Literalmente né? mesmo. Então, assim, você não vai... Não seja displicente de, de não ser o melhor profissional que você pode ser, sabe? Você deixaria o seu pai e a sua mãe passar por uma cirurgia assim, com um profissional como você é, sabe? Pense sempre assim, sabe? Que eu acho que é algo de muita responsabilidade. Então, você tem que se dedicar muito, ter muita certeza do que você está fazendo, sabe?
0: É um relato e tanto, né? <risos> Eu já entrevistei o Jeff várias vezes, mas a gente sempre fala mais de mercado de trabalho, do que, que o biomédico pode ou não fazer, né? Mas, assim, tão aprofundada a visão de uma pessoa, uhum. assim, né?
1: E acho que, assim, às vezes tem muita gente que fica romantizando demais, sabe? Só vê a parte de você tá com uma roupinha de centro cirúrgico e você tá assumido um papel importante ali e é uma das áreas de atuação que paga, se paga bem, mas te exige muita coisa a mais do que isso, sabe? Então, se você pensa em realmente trabalhar com isso, pense também nessas...
0: Esses outros aspectos, Nesses fatores,
1: né? né? Que você vai ocupar um lugar de destaque, você vai ser responsável Porém, você vai ser o responsável, é, né?
0: Tanto pro bem quanto para qualquer
1: é, então, assim,
0: prejuízo, né?
1: Seja um, um ótimo profissional.
0: Bom, eu acho que é isso, né? Qualquer dúvida que você tiver aí mais sobre essa experiência que a Carol teve na perfusão, né? Como vocês viram, ela não terminou o curso, então ela não é perfusionista, muita coisa ela não vai saber responder.
1: E tem muita coisa que eu também não aprendi, é. tinham muitos módulos ainda por vir no curso que eu não estudei, infelizmente não tive a oportunidade.
0: Mas a gente achou importante, né, falar desse relato porque ela participou de muitas cirurgias, né, se for comparar com o tempo que ela ficou lá, então ela viu muita coisa nova, assim, né, que... Uhum. Que muitas pessoas que querem a perfusão não, viu, não viram ainda.
1: Sim. Se você tem curiosidade, vai e segue o Jeff também. Eu acho que ele nem tá sabendo que a gente tá fazendo esse, esse episódio, né? Mas... Às vezes ele pode escutar, mas segue ele lá que todo dia ele tá trabalhando lá na luta e tá postando coisa e tá explicando coisas sobre a perfusão, mostrando o dia a dia. E... Segue ele lá pra você ver como que tudo funciona. Eu vou ser eternamente grata por ele, por toda ajuda que ele me deu, tudo que ele me ensinou e sabe? Muitas coisas que eu aprendi na perfusão eu também apliquei. Também aplico no meu dia a dia de cientista. Olha só. Fisiologista cardiovascular. Então, assim, é, é muito.
0: Mas não muito só legal. ele, né? Teve a Laura, também a teve Laura, a outras. Ariane. Outras perfusionistas, além do uhum. Jeff, que foram treinadas por ele Sim, ali, né? Mas com que... certeza.
1: Ou com os médicos, a gente sempre aprendia muito também. Então, assim, foi foi uma. Experiência muito, tanto, muito né? boa, assim, muito intensa, curta, porém intensa, né? Muito válida.
0: Então é isso. Qualquer dúvida que você tiver, manda um e-mail pra gente, blogbiomedicinapadrão.gmail.com O e-mail tá aí na descrição também, caso você queira entrar em contato. E a gente se vê na próxima semana com mais um episódio.
1: Até mais! Tchau, tchau!
0: Tchau!